0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Franquia Cash. Nesse episódio aqui, minha gente, eu tô com meu sócio, Pedro Machado Seja bem-vindo Faz tempo que a gente se fala, hein, Pedro? Muito tempo,
1: <risos> faz três, três minutos aqui fora
0: É isso aí, gente, ó, na ausência de um convidado de fora Eu chamei o Pedrinho aqui, Pedrinho, chega aí, aqui cara fora. É. Chega aí, vamos falar sobre um assunto que a gente manja no nosso dia-a-dia
1: que é a expansão de franquias. Cara, tem muita coisa pra gente falar, Pedro. Muita coisa. Muita coisa. Normalmente todos é, acham que expansão de franquias, pelo modelo tradicional, era coisa muito simples. Mas é, a gente vem inovando a tecnologia, automação do marketing, então isso vai deixando algo mais complexo. As, não que seja tão difícil, mas você tem que, se você entender, se torna até algo prazeroso e fácil. Agora é muito complexo. Né? Sim, agora e... a gente não
0: vai abrir a caixa preta não, né? A Saca. gente vai falar tudo, tudo que a gente faz, não? Pô,
1: não, tudo não, tudo não. Vamos segurar um pouquinho, né? Vamos segurar um pouquinho <risos> de spoiler, quem quiser saber mais. Pode até vir visitar a gente, as páginas estão abertas, mas...
0: Sacanagem, pô. Vamos, vamos, vamos dar, pô. Vamos dar, vamos dar. Vamos sem segredo, Vamos Pedrinho. compartilhar. Sem compartilhar. segredo, é. Vamos compartilhar, vamos compartilhar tem compartilhar, isso né? Inclusive, eu aprendi com o Franchising, então tá? Eu aprendi é... com a comunidade do Franchising, né? Bem, irmão, aqui é, nós somos praticamente competidores... Sendo que a gente compete com colaboração, é muito louco isso, co -competition. né? co co a gente colabora competindo. Então, é, essa é a mentalidade de quem está dentro do franchising aqui no Brasil, é de realmente compartilhar, é de ajudar, é de crescer, porque como comunidade, a gente cresce junto, a gente fortalece o sistema e todo mundo, todo mundo ganha na ponta, né, Pedrinho? Então, vamos lá, sem segredo, vamos abrir a caixa preta nossa aqui, vamos compartilhar para essa turma que Vão ter pessoas que estão tá escutando a gente que já tem um negócio e quer franquear. E aí vai ser bom para eles, porque eles já vão ter uma noção de como é que eles podem expandir a franquia Sim. deles. E crescer rápido, né? Porque uma franqueadora, ela o ideal é que, a partir que ela comece a expandir, ela já consiga, no primeiro ano, ter pelo menos 50 unidades franqueadas para ter ali um, um oxigênio suficiente, para manter uma estrutura, para investir numa equipe de suporte. Porque se ficar ali no 1, 2, 3, 10 franquias Exato. em 5 anos, meu irmão, Isso. não vai crescer. Tem que crescer rápido. A mentalidade Isso. é essa. Mas para quem está assistindo a gente e já tem uma franquia e não tem uma quantidade expressiva de unidades franqueadas e quer ter uma aceleração maior na expansão, vai ser importante também. E até mesmo os curiosos. pô Sim. Pessoas que não têm a mínima noção do que Sim. quer fazer já pensam em franquear o um negócio. é
1: porque a gente vai falar de números aqui, números, dados. Isso é muito importante para qualquer negócio. Né? E como você falou, a gente vai compartilhar essa parada de esconder, ela é muito engraçada porque, ah, vai compartilhar o segredo, então eu vou pegar o segredo deles. Cara, não vai dar certo na tua empresa. a Tua empresa é tua empresa, tem duas características, tem tua cara, tem teu negócio, a minha empresa nossa empresa tem nossa cara, é totalmente diferente. Agora, o legal é, eu vou compartilhar porque tu vai adaptar no teu negócio. Tu vai, adaptar, tu vai pegar os pontos bons, o que se encaixam. Foi assim que a gente cresceu aqui, né? Foi pegando números que se encaixavam, referências que não se encaixavam, mas 5% e aplicava e dava certo. Então, essa colaboração era é perfeita.
0: Muito é. bom. Sim, verdade, faz sentido.
1: Cada, cada realidade, cada negócio tem
0: uma realidade, cada empreendedor tem a sua realidade, tem a sua característica, tem seus pontos fortes, pontos, pontos fracos. Os pontos fortes é importante exaltar, os pontos fracos é importante Melhorar. conseguir enxergar né, e remediar. Mas vamos lá, Pedrinho, ó, é o seguinte, eu extraí um dado aqui que eu achei bem legal a gente começar por ele porque a gente começa a pintar um quadro né, do sistema de franchising aqui no Brasil, principalmente comparado com o mundo afora né? se a gente for lá para os Estados Unidos porra, a nação que basicamente fundou o franchising lá atrás, né, o modelo do Ray Kroc na McDonald's plantando processos, padrões, procedimentos criando aquilo ali e criando uma estrutura de know-how e é, expandindo através de um modelo de franquias e de lá pra cá cara, o sistema de franquias nos Estados Unidos cresceu muito, amadureceu muito hoje tá num nível ali de maturidade bem diferente do nosso, né muito mais avançado e o sistema de franchise aqui no Brasil é relativamente cedo, né, você vê a ABF ela tem, se eu não me engano a ABF tem 50 anos um Sim. pouco mais de 50 Sim. anos muito jovem, é muito jovem né, e números Olha só, aqui no Brasil a gente tem 2.668 marcas franqueadoras. A gente é o terceiro maior país do mundo, perde para a China e perde para os Estados Unidos em termos de quantidade de marcas franqueadoras, que optaram por crescer o seu negócio através do sistema de franquias. E Dentro dessas 2.668, existe uma média de quantidade de unidades que cada uma dessas redes tem. Chuta qual é, Pedrinho? Então acho que é mais de 100, menos de 100. Menos de 100. Mais de 50, menos de 50.
1: Mais que 50. Porra, tá certo. velho. Tô atualizado, hein? Tô estudando, <risos>
0: velho. É, 58,8. 58,8 58. é a média de quantidade de unidades franqueadas que cada marca tem. Agora, sabe o que tá puxando essa média pra cima? Cinco grandes marcas. Sim. Que tem mais de mil, duas mil unidades. Sacou? Porque... E anos, mercado. É. Estamos falando aí da MPM, estamos falando da Cacau Show, estamos falando do Boticário. Cara, tá e Essas marcas, elas têm mais de mil unidades, cada uma delas, né? Então, joga essa, joga essa régua para cima. A
1: Excluindo
0: essa, esses top 5, a gente tem aí uma média que cai para 15, 15, 20. É um número ainda inexpressivo, cara. Compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma quantidade muito parecida de marcas franqueadoras. 3.400 a mais do que a gente. 3.000 só. Sendo que é a média de 300 unidades franqueadas. bicho. Agora, pinta esse quadro. vê? Estados Unidos, mesma quantidade de, unidades de, de marcas franqueadoras. Cada uma tem uma média de 300 franquias. Aqui no Brasil, tira os top 5. Cada uma tem... Bota 20. Você é bonzinho. Bota 20. 300 versus 20. Cara, com 20 unidades franqueadas, o franqueador ele quase não se sustenta. E fica muito difícil para o
1: crescimento. Né? 15 unidades, você não tem nem referências, nem, nem um benchmark interno né, das, das boas práticas dos franqueados para você crescer.
0: Exatamente. A diferença é muito grande, cara. E isso, para mim, mostra que o nosso mercado ainda é muito... Tem, pode se profissionalizar muito mais, né, Pedrinho? A, nos Estados Unidos, a gente conhece muito... a gente tem, tem uma, uma referência lá do papel do multifranqueado. Tem franqueados lá que tem, cara dezenas, centenas de unidades franqueadas que inclusive são maiores do que muitos franqueadores, né, o, o, o multifranqueado, aqui no Brasil não se tem muito esse papel, tem poucos multifranqueados, inclusive é, a gente falou com o Sandro, o né? Sandro isso. veio aqui outro dia, ele falou um pouco sobre isso, que ele inclusive faz parte da comissão de multifranqueados, <risos> mas aí cara, olhando agora para esse cenário, onde a maioria das marcas franqueadoras do Brasil tem 20 unidades franqueadas, e se você fizer uma conta, bota, bota no assim, bota no, fazer uma conta agora, tá, na ponta do lápis, Cada, vamos supor que cada unidade franqueada dessas marcas, uma franquia média, não estou dizendo nenhuma micro franquia, uma franquia de médio porte, vai faturar ali 60 mil reais, uma média normal de faturamento unidade de franqueada. unidade franqueada, de varejo da vida. Vende perfume, vende maquiagem, vende...
1: <risos>
0: Cosméticos. Cosméticos e muito mais. Vende serviço, serviço de limpeza, de roupa, qualquer tipo de segmento desses. O faturamento delas de médio vai ser 60 mil. Se a gente botar um royalties médio. E, cara, vou botar 10% e nem 10%. gente botar ir os 6% aqui. Cada, cada franquia está pagando para o seu franqueador 6 mil por mês. Tá? E royalties, que é onde o franqueador se sustenta, faz as suas contas e cresce. Multiplica por 20, que é a quantidade de franquias média que cada franqueador desse tem. A gente tem aqui um faturamento de 120 mil reais por mês. Isso aqui... Para pagar as contas de um franqueador que tem que ter uma estrutura de marketing, administrativa, jurídica, de sistema, de atendimento de suporte, consultoria de campo, para fortalecer a marca, para pensar em inovação, para desenvolver produto. Cara, isso não é. Às vezes não é suficiente.
1: Não, chega a ser
0: não sustentar, não sustentar né, durante o... Pois é. é. E, e o que, que e aí, mais muita gente está estudando, a gente se pergunta, mas como é então que se sustentam? Que a maioria desses franqueadores se sustentam? Unidades próprias. Ajuda muito, né? A propor é. aqui o mix de faturamento, né? Diversificar a fonte de receita do, do franqueador. Mas o franqueador que vive somente dentro de franquia é... 15 unidades, ele não, não vai para frente. E... Exatamente, cara. Então, assim, eu fiz esse rodeio só para concluir e mostrar para todo mundo que tem tá em casa que expansão é necessária. É uma necessidade
1: de uma marca franqueadora. O que, que você acha sobre isso? É fundamental para qualquer marca. É crescimento. Hoje em dia, no país que a gente vive, você se estagnar... Antigamente você... Hoje são poucos. Mas antigamente você via muitas empresas que tinham 20, 30 anos no mercado sem querer crescer, né? com tradição, mas basta vir uma pandemia, basta vir uma crise, basta vir uma greve de caminhões, basta vir qualquer dificuldade, a nossa, a nossa economia passar por maus bocados está passando, essa empresa não, não existe mais. Essa empresa de 30 anos, de tradição, quebra. E, vai, e tá ficando mais difícil. Então, se não crescer, se não expandir, se tiver uma mentalidade de eu preciso ter mais, né? e lógico, quando você franquia o seu negócio, você está ajudando muitas pessoas também a empreender. Se eu não compartilhar desse meu crescimento, não vai para frente, a minha marca vai quebrar. Isso está se tornando fato. né? O Flávio Augusto fala, não existe estabilidade nem no emprego, não existe estabilidade. Pô. Como é que uma empresa que se vender pouco quebra, Acha que, que vai sobreviver num no, no país sem expansão, sem aumentar mentalidade de crescimento.
0: Muito foda isso. Se a gente for analisar o, o planejamento estratégico de, cara, grandes empresas no Brasil, empresas que já chegaram no topo, com certeza tem no planejamento estratégico deles uma previsão de crescimento de, no mínimo, 6%, 7%, 8%. No mínimo. No mínimo. Ou seja, toda empresa tem que ter esse drive mesmo que você falou. Cara, é crescimento, né? Agora, e como? Como fazer? Porque a 15 anos, não preciso nem tão longe assim não. Bota 10 anos atrás. A forma de se expandir franquia aqui no Brasil era basicamente uma Feira. Feira. Feira de franquia. Indo pra feira de franquia. Porque o Brasil ele ele sedia o maior evento de franquias do mundo. né? A feira de franquias que acontece em São Paulo todo ano. Em junho que não aconteceu em 2020 por causa da pandemia. E esse ano muito provavelmente não vai acontecer. Também. É? Ele era a única forma que os franqueadores conseguiam mostrar, né, tinham a oportunidade de mostrar a sua oferta, seu modelo de negócio no mercado, e que vinha gente do Brasil inteiro para essa feira para fazer, fazer negócio, para encontrar oportunidades boas, identificar com o negócio e fechar negócios.
1: Cara, era o um boom. Era o um boom de Vênus naquele período. E para eu ter outro período, era só na próxima feira. Então, se nesse, nesses dois períodos, a gente sabe que a gente está numa, numa, numa vida onde é bombardeio de informações, bombardeio de coisas novas. Se a gente não crescer, se a gente não expandir, um concorrente vai abrir um negócio do teu lado, e qual o teu, e vai, com a metade de expandir, vai te atropelar. Ele vai passar por cima. Então, se eu não posso mais depender de feiras de franquias, de tipo, ter booms durante o ano e aguardar o próximo ano. Booms durante o ano e aguardar o próximo ano. Vai ter alguém, existe tecnologia, existe formação, existe inteligência para uma pessoa vender um pouquinho todo mês ali. Tá, tá,
0: tá, tá, tá. Isso aí, isso aí, cara. É, não tenha dúvida que acho que é uma conclusão que muito franqueador teve de lá para cá. É muito óbvio o sentimento de que o mercado hoje ele é muito mais on-demand. As pessoas elas querem atender as suas necessidades sobre a sua própria demanda. Elas não querem esperar o momento para atender a necessidade, ou seja, porra, os caras tem vontade de investir em janeiro, esperar até junho na feira de franquias, ele vai buscar, hoje ele busca as suas informações, ele tem diversos canais de buscar essa informação, de se munir de conhecimento e se educar para tomar uma decisão. Antigamente não era assim. Essa acaba sendo, vamos dizer, uma deficiência né, da feira, de ir para uma feira, de depender de uma feira hoje em dia. Né? Não tô falando mal de uma feira. Feira é um, é um ambiente que realmente propicia negócios, é um ambiente muito legal para fazer negócio inclusive até hoje, continua sendo. Sim. E eu não acho que vai deixar de existir. Eu acho que feira não vai deixar de existir. Tá? Mas é... o que eu acredito? Eu acredito que como uma estratégia, como estratégia de crescimento e de expansão do negócio, como você falou, você não pode. Nenhuma marca pode depender somente de feiras. Né? Momentos. Exato. Fora que é muito arriscado, Pedrinho. Muito arriscado para você ir para uma feira dessa, dependendo do stand que você vai levar, você não vai vestir. Você não vai investir, cara, baixo não, né? O investimento é bastante alto. E muitas vezes até o investimento ele não se paga. Eu conheço diversas empresas, diversos franqueadores que realmente vão para feiras e que Milhares dizem. de reais investidos no estando. Centenas de milhares, Centenas né? Centenas de milhares. E, e dizem e diz explicitamente que, cara, aquilo ali não se pagou, mas foi muito mais um trabalho de reforço de marca, enfim. Aí já é um outros 500, né?
1: Até porque você ali é algo para encantar, para abrir o um relacionamento. Não existe bater sino na feira porque vender o franquia. Você não pode. Se a pessoa está conhecendo tem os 10 dias da cofre, você tem que abrir um relacionamento deixar aquela pessoa apaixonada durante os 10 dias para que ela compre franquia, para que ela consiga o um contrato, para que ela faça o pagamento. Perfeito. perfeito. E aí,
0: bom, 15 anos atrás, a única forma que os franqueadores tinham para recorrer, para expandir, era recorrer ou feira ou estar tá em revistas de negócios, né? que antigamente existia, né? ativistas e tal.
1: ou aguardar alguém ligar interessado na marca É, né?
0: viu, tipo, <risos> viu na loja né? viu numa loja, e tal, loja o cara pegou aquele negócio dessa, o telefone e é. tal como é que eu faço e tal, beleza hoje em dia o que que substituiu a feira assim, o que mais apareceu aí dentro do mercado pra substituir uma feira
1: sem dúvidas eu acho que todo mundo aqui já sabe que o marketing digital veio pesado pra isso e muitas vezes desacreditado porque quando você tá falando do investimento numa franquia vamos Vamos tirar, desse momento, as micro-franquias. Vamos falar do investimento de 200 mil reais, de 300 e meio milhão de reais. O marketing digital, as pessoas começaram a acreditar não, o meu público que 200 mil e meio milhão, ele não está nas redes sociais. Cara, a população toda está nas redes sociais. Você que é franqueador está nas redes sociais. Você não pode pensar ao contrário. Está todo mundo lá. Então, o marketing digital, ele veio forte para isso. É, ainda está pegando, eu ainda digo que ainda está engadeando, Rafa. No franchise e ainda está engateando. Existe Sim. muito mais a ser explorado pelas franqueadoras no marketing digital. Ainda existe um mundo aí, um oceano, tá, para crescimento das marcas. E veio através dele. É o, é o momento onde eu não espero mais o boom da da, da da feira de franquias, eu não espero mais passivamente o meu cliente, um, um cara, entrar numa loja, querer para ele ter uma loja dessa, mas eu estou expondo para ele todos os dias aquela oportunidade, para que ele para aquela pessoa que exista, aquela oportunidade.
0: Muito bom. Chegamos aí num ponto que talvez muita gente estivesse esperando, né? Falar sobre como o marketing digital pode ajudar uma marca franqueadora a impulsionar os seus negócios. E aí, quando a gente fala em marketing digital, cara, a gente vê o um universo de várias opções, né? uma infinidade de opções, uma infinidade de formas. Não é especificamente, marketing digital não é fazer um post no Instagram, não é isso, é um conjunto de estratégias, e que dentro desse conjunto de estratégias envolve o um trabalho de inbound marketing, produzir conteúdo para munir o lead, né? o candidato de informação, e aí sim ele poder deixar o e-mail dele para você se relacionar, se chamar no lead, tudo mais existe muito,
1: o trabalho... Muitos canais, né? Muitos canais, se você falar... Eu gosto muito quando a Marta Gabriel ela fala o marketing na era digital. Não é, não é, o marketing digital. A era digital ela é acelerada demais. Daqui para amanhã pode surgir outro canal que o mundo não esperava na era digital. E, a, e o marketing a gente traz o marketing para esse mundo digital aí, porque existem milhares de ferramentas. A gente consegue vender franquias até com um banner e um site movimentado. Perfeito. então ah Mas eu só faço agora, eu só vendo se eu investir no Instagram. Eu só vendo se eu investi no Facebook. Eu só vendo. Não, cara o marketing digital é o mundo. Tem vários canais, você precisa conhecer, você precisa saber e deixar a tua marca, seu nomezinho lá, porque vai ter gente olhando aquele canal. Você precisa deixar só presença.
0: Perfeito. Dentro de todas essas opções que existem, aí eu vou jogar algumas aqui para depois a gente até falar um pouquinho sobre é, o que, que a gente enxerga dentro dessas opções que de fato consegue gerar mais resultado, Sim. com menor custo de aquisição, com mais qualificação, com mais, maior volume a gente, para quem tá escutando a gente e desculpa aí se a gente não deu a carteirada antes né Pedro, mas é importante a gente <risos> dar algumas carteiradas aqui dentro da Premier Pão a Premier Pão é hoje uma rede de franquias de 150 unidades franqueadas, a gente fundou a Premier Pão há 5 anos atrás a gente teve um boom de crescimento logo uh, a partir do primeiro ano uh, onde a gente implantou uma máquina de vendas que funcionou de forma, de forma semi-automática né com muito conteúdo, com muita tecnologia embarcada muito processo, processo muito transparente do início ao fim e crescemos, cara, rapidamente, rapidamente, a gente teve um dos grandes booms aí em termos de é, crescimento rápido dentro do, dentro do franchise. E de lá pra cá a gente validou o nosso processo de vendas, de, de captação com outras marcas que não só a premia, né, então recentemente fundamos uma aceleradora de franquias que hoje toma conta de algumas marcas que a gente seleciona, marcas franqueadoras que a gente enxerga que tem muito potencial para a gente acoplar a nossa máquina de vendas com toda a nossa expertise que vai desde o marketing até mesmo a área de expansão toda para fazer essas empresas crescerem. Então, nós temos o nosso portfólio dentro da aceleradora, que ainda é um projeto bem recente, né? Desde micro franquias, né, franquias de 6 mil, 7 mil reais de valor de investimento inicial, a marcas franqueadoras de investimento de 200 300 mil que estava no mercado há muito tempo, bastante consolidada, né? Então, de fato, conseguimos validar muito esse nosso processo, melhorar, né, ao longo do tempo, ou seja aprendendo com uma marca, aprendendo com outra, aprendendo com diversas estratégias ao longo desse tempo, e é por isso que a gente fala com muita propriedade sobre esse assunto. Sim, né, Pedro.
1: Isso, muita propriedade. Muito conhecimento, muito estudo também, porque em todo, todo crescimento, todo investimento, toda ideia, a gente é bem criticado, né? A gente persiste, a gente a, a estuda bastante para o negócio dar certo. E, e uma coisa que a gente escutou era: não, mas a Premier Pão, ela tem uma taxa de franquia de, de uma média de 15 mil reais.
0: É muito fácil é vender. É muito fácil
1: vender, né? É, hum. eu, minha marca tem 200, é 200 mil reais, vocês não vão consinar o mesmo público, Calma a gente entende de expansão através do marketing, digital. Então, a gente entende o que é que a gente vai fazer e é adaptar é o que a gente falou aqui no início do podcast, eu não vou pegar exatamente o que eu faço na Premiere Pão e fazer exatamente o que eu faço na tua marca, eu vou estudar a tua marca, adquirir o conhecimento da tua marca, todos os teus processos e vou adaptar a minha inteligência a inteligência da acelera e aí lógico, a gente está falando de uma maneira bem superficial, mas a gente tem núcleos de, de de inteligência, que depois vai para o núcleo de expansão, sabe que pessoas se relacionam com pessoas, pessoas atrás de marcas, que isso são mais detalhes que a gente pode falar. e Vai ser legal a gente chegar nesse ponto, tá? Mas
0: vamos lá. Dentro dessas opções que existem hoje, falando especificamente de marketing digital para a estratégia de captação, ou seja, chamar a atenção, criar o desejo, o interesse inicial de pessoas que estão aí procurando por opções de investimento no negócio, procurando por opções de empreender, tem um valor aí, porque hoje existe um perfil muito claro de franqueado que está aderindo ao franchising, que é aquele cara que está desempregado, um executivo, que ficou desempregado e tem uma rescisão e quer investir. Né? Tem um outro tipo de perfil, que é o cara que já empreende e quer, cara, diversificar a receita, quer ir para um outro segmento de, de, de negócio. Esse cara, ele quer abrir uma... Já tem uma franquia que abriu uma outra franquia. Então, temos, temos esse perfil também dentro do mercado que a gente encontra. Então, cara, como é que você, como marca, consegue mostrar para esse cara, apresentar para esse cara a sua oportunidade com o marketing tal, fazer com que esse lead seja, entre dentro do seu funil para o seu continuar utilizando o marketing tal de outras formas? Não mais para encantar, para captar, e sim para qualificar, para educar, né? para fazer com que ele entre dentro de um funil que não dependa 100% de pessoas ligando o tempo inteiro, é, mandando mensagem. Porque existe um tripé aqui muito importante. Pessoas, processos e performance que tem que ser envolvida aí ao longo desse... E muita tecnologia, né? Sim. Ao longo desse, desse trabalho. Então, ó, fazer o famoso inbound. Produzir conteúdo para que eles acabem encontrando você. Tanto através de um artigo em blog através de um vídeo de YouTube, Porra, o meu canal é uma, é, é uma fonte de inbound que hoje representa, cara, não hum, vou nem dizer aqui o, o valor específico, mas assim, representa quase 60%. As
1: franqueadoras sabem, sabem. Você tem muita franqueadora, né, que, que participa do seu canal também. Sim, né? sim. Mas é, talvez eles não, eles não saibam a relevância sim, que, o, que o canal tem
0: dentro do negócio, né. É, chega chega a, em alguns meses a representar 60% sim. do faturamento né, de novos franqueado, ou seja, acaba sendo ali realmente uma fonte muito estratégica né? produção de e-books como já falei, artigos então tudo isso envolve o inbound, né? e existe do outro lado o outbound que são os anúncios feitos para perfis já mapeados com público de interesse já pré-definido né, onde você vai soltar anúncio no Facebook, no YouTube, no Instagram e redes de display do Google, que funciona muito bem também. Dentro do franchise, além desses dois grandes, a gente tem ali é, os portais né, que ajudou muito. Né? Portal de, portais de franquias que tem diversos. A BF tem o portal oficial, né, que é o portal do franchise, que ele é o mais relevante de todos, mas existem também outros tipos de portais e que eu sempre, eu sempre recomendo para quem, quem começa comigo. É, é,
1: é bastante. atrai muitas pessoas qualificadas. Né, que estão procurando, é diferente de você fazer um anúncio ativo onde aquela pessoa é impactada e se interessa e, e você consegue atrair para gerar conteúdo do que o portal do franchise que eu já vou lá procurar, eu já quero uma franquia eu estou lá, já qualificado, eu já sei o que eu quero é diferente você ser impactado por nada ali, ali. Perfeito. é mais um, um, um sistema de procura e que consequentemente traz mais qualificação para aquela pessoa
0: Sim. mas o portal, Pedrinho, ele, ele acabou sendo nos últimos meses aí Acabou você uma peça relevante porque ele investiu, ele entendeu muito o objetivo, o papel do inbound para a captação de, de negócio. Então eles acabaram investindo muito em produção de conteúdo e hoje se você fizer algumas, fizer algumas pesquisas no Google com palavras-chave do tipo franquias baratas, micro franquias, franquias de sucesso, franquias de quiosque, para todos franchise sempre vai ter um artigo que vai estar muito bem ranqueado, né? Então... O cliente, o parceiro do portal do franchise. Eu tô fazendo aqui uma propaganda meio gratuita, mas é. só pra ilustrar. Bem, Uhul. Ah, é. 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 Só pra ilustrar, né? Como, como qualquer marca aqui deveria adotar na, dentro da sua estratégia não só a produção própria de conteúdo, mas também pegar carona em produtores é. de conteúdo que já estão é. indo bem, como o próprio portal e o portal do franchise, outros portais, é. e até mesmo influenciadores. Sim. E aí é onde eu faço o meu jabá aqui, né? É. É. De é, hoje, é o, né? é o pagar aqui, né?
1: Player Media, né? Portal de Franchise, é tudo patrocínio aqui da é, bom, de hoje.
0: É bom. O canal, quem, quem obviamente, quem está escutando a gente aqui no Franquia Cash me conhece pelo canal. Hoje nós somos o maior canal de franquias do Brasil, 200 mil inscritos, com mais de 5 milhões de visualizações. Já perco a, com as contas de quantas franquias a gente já falou e quantas visualizações a gente já teve. Mas é, são 4 anos de produção de conteúdo, né? Toda semana e queira ou não queira. Hoje, o marketing de influenciador, cara, ele gera muito resultado para os negócios, porque é, um, é uma pessoa, uma figura de autoridade que se apropria daquele assunto, passa uma segurança na informação e acaba influenciando diversas pessoas que estão ali em busca do que fazer. Então, a gente vê muita gente tendo resultado, muita marca tendo resultado através do canal. A gente até tem um Media Kit que oferece para, para outras marcas, né? se tornarem parceiros nossos. Então, marketing influenciador acaba sendo uma outra opção. Isso tudo, cara, acho que acaba fechando ali um pouco do, do cerco de como captar novos Sim. leads. Agora, e como se relacionar com os leads? Porque depois que você capta, você precisa Sim. se relacionar. e Saber utilizar o marketing digital para isso, Pedro. Como é que você... E aí, eu acho que essa bem é bem a tua praia, né? Porque você que é o diretor de expansão aqui, tanto da Acelera quanto da, da Premia, o que, que você consegue assim pontuar para a turma que está em casa? Em termos de porra, é, estratégias legais para se relacionar,
1: mas utilizando o marketing digital. Exatamente. O que eu aprendi durante todo esse tempo, e é bom passar para o público, que antes de diretor de expansão eu era diretor de suporte. né? Eu gostava de, de, de me relacionar, eu gostava de, de gerar conhecimento, eu gostava de compartilhar as coisas boas, que então eu gostava de estar lá com cada franqueado. Ainda, ainda pra, é, né? Ainda hoje, ainda hoje, estou como diretor de suporte. Então você entender as dores e também muito o que dá certo, você acaba criando referências de, de franquia de sucesso que está no teu negócio, que se encaixa no teu negócio, de perfil. Poxa, esse perfil a probabilidade da sucesso que é 80%, 90%. E aí trouxe para a expansão, você traz para a expansão. E quando eu trago, e, e, quando a gente fala de expansão de franquia, eu gosto de falar que não se esqueçam que é venda. Venda é algo muito antigo, é algo natural é algo de pessoa para pessoa, tem as características, ninguém gosta de, de, que vendam nada para você, mas gostam de comprar, tem, tem argumentos, tem técnicas, tem uma ciência por trás. Agora, a gente utiliza tudo isso para vender franquia, a gente precisa desses dados. Então, quando você passa do, de um mato digital, onde aquela pessoa está ali com a tela na frente, assistindo, lendo letras, lendo palavras, ela tem uma experiência gostosa, seja ela visual, ou o conteúdo começa a mexer com alguns sentimentos dela, ela vai querer falar com alguém. Ela não vai investir 200 mil reais num clique. Clique aqui, como sua franquia de 500 mil reais, vê que sonho. Ela não vai fazer isso. Ela precisa se relacionar com alguém. Ela precisa, sabe por quê? Porque ela precisa de segurança. Só vai ter segurança se eu tiver alguém com autoridade, com expertise, com conhecimento para eu falar com essa pessoa agora, para ter certeza, para validar. É o da compra, o emocional ali. O Icon um já atraiu, já gerou conteúdo, meu emocional tá ali. Poxa, gostei. Agora eu quero quem vai falar com alguém. Então, quando você vai para uma pessoa, ela tem que saber disso. Ela tem que ter esse conhecimento. Imagina só, eu vejo um anúncio. Caramba, era isso que eu tava procurando. Aí, clica aqui no WhatsApp. Aí, um robozinho. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Você pode gerar sua dúvida. Sua dúvida é um, dois ou três. Clique quatro. E não fala a pessoa nenhuma que eu sou. que Que marca ruim. Que experiência do cliente ruim eu não quero comprar. E aí você acaba frustrando aquela pessoa que, que podia ter sucesso com a tua marca. de duas, três, quatro, cinco, seis unidades. Quando você sai do digital para o relacionamento, existe técnica. Né? Não gosto muito de fazer filho. fim é construído muito depois de muita experiência prática. De você botar em prática muita técnica. Mas você tem que ter esse conhecimento básico de vendas, Tá? e aí você passa traz todo o marketing digital traz todo aquele atraiu gerou conteúdo eu vou falar com alguém você tem que lembrar experiência do cliente quem trabalha com varejo se preocupa não se preocupa lá com a experiência do cliente dentro da minha loja a experiência do cliente quando recebe o produto a experiência do cliente quando compra no e-commerce a mesma coisa com a expansão cara não é diferente qual a experiência do cliente quando ele entra é em contato com algum executivo de vendas de tua marca qual a experiência do cliente quando ele vê a tua marca lá atraindo ele quando é um arrasto para cima quando o Rafael fala da, sua, da marca dele no canal, quando ele vê um, o teu site, a tua empresa. com a experiência? Você está preocupado com isso? Você tem que estar tá de olho aberto para isso. É a mesma coisa que você fica, ah, mas a, a, a minha franqueadora ela não treina a equipe de vendas dela para dar uma experiência boa. Você está se preocupando com a experiência que você está dando também para as pessoas lá antes da, daquela franqueada. Não está. Então tem que pensar nisso também. A experiência, ela tem que ser, ela tem que ser contínua não pode ter baixa nem alta, quer dizer, alta é até melhor, que é over delivery, mas vamos lá, fala muito hoje de sucesso do cliente, sucesso na, na franquia, né? e aí você fala Customer Success, que nome lindo, só que ele só vai ter sucesso se ele for ter uma boa experiência, desde o primeiro momento. Então, o teu executivo, a tua parte humana, ela tem que ser capacitada, ela tem que ser e é máxima de vendas. Esqueça a internet. Antigamente, sem internet, vendas continuava sendo perfil indicadores, mas era tudo manual. Hoje a internet traz os indicadores muito mais detalhados. Os números 0, 0,00 agora vai ser para você. E hoje continua sendo. Vendas é perfil indicadores. Se tem uma equipe foda por trás de perfil agressivo para vender, para se relacionar com aqueles candidatos, para saber que ele veio do anúncio Y, não do anúncio Z, então o sentimento que ele está tendo é esse sentimento e não o sentimento que eu queria gerar no anúncio Z, o teu executivo está sabendo disso? Não está. Ele tem que estar tá sabendo. Ele tem que saber disso. Então é muito é esmiuçar mesmo, baseado na experiência do cliente. Só vai ter sucesso se ele tiver uma boa experiência. Ah, mas eu tenho o um setor de Customer Success. E o setor de, de, experience, de experience, né? De Customer Experience. Ele está atrelado a todos os passos que a tua empresa dá? tá
0: muito foda você vê como uma pessoa ela ela tem um drive quando a pessoa tem um drive de pe people centric o que a gente chama né, que é pessoa no centro olha a resposta que ela dá porque é, eu conheço o Pedro há muitos anos é, mas por essa resposta acho que vocês entenderam o quão Pedro valoriza pessoas e com ele é uma pessoa de pessoas é para ele como é que eu, as pessoas podem usar as marcas podem usar, o marketing digital para se relacionar e é, ele ele basicamente fez assim ó marketing tal não funciona se as pessoas em primeiro lugar não tiverem sabendo o papel e o, o fundamento dela dentro do, do processo. E aí, no que você falou, Pedro, eu achei incrível um resumo aqui para o pessoal entender que eu achei muito foda, só reforçando o seguinte, porra, dentro da jornada do consumidor que você já mapeou, se você conseguiu uh, mapear todos os pontos ali, todos os pontos de contato, quais são os principais os principais drives, alavancas, os pras gatilhos que você vai utilizar numa jornada de, de consumo, por que não além de mapear isso, você não mapear também a jornada do teu colaborador, né? É o que você falou, porra, você, se você ficar olhando muito pro teu consumidor e esquecer o teu colaborador, cara, não vai rolar. Porque o teu colaborador, ele vai... Ele é quem tá na linha de frente do teu negócio. É ele quem tá atendendo o teu consumidor todos os dias. Se você se preocupar muito nessa jornada do consumidor, pensar na experiência dele, mas não, não pensar na experiência em primeiro lugar do teu colaborador, cara, a parada não vai fluir. Não fiz vai
1: treinamento né? semana passada com uma das marcas sobre isso. Eu fiz um desenho no flipchart, imagina uma bola. Essa bola aqui é a franqueadora. Dentro dela tem todos os processos, o método de sucesso, está tudo dentro dessa bola. Do lado esquerdo dessa bola tem os franqueados, os franqueados que consomem esse processo, que estão seguindo esse método. Do lado direito, que é quando alguém está visualizando aquela bola ali, tem lá os executivos de vendas, porque ele, che... ele abriu o olho através do embalde de marca, atraiu ele, ele abriu o olho para a tua marca, e as primeiras pessoas que ele vem são executivos. Então, se um executivo deixar ele frustrado, atender mal, se for muito robótico, não é o um executivo que é ruim. É a tua marca que é ruim. Entendeu? Ah, mas esse cara foi muito grosso. A marca é que é grossa. A experiência para o consumidor vai ser a marca. Então, você tem que... O colaborador, esse executivo de vendas que está lá na frente, ele tem que ser apaixonado por pessoas. Ele tem que saber o posicionamento dele. Eu aqui estou representando a porta, a fachada. Vão olhar para mim e vai dizer, poxa, você simpático, que empresa foda. Olha só como essa pessoa fala comigo, ela se reporta minha atenciosa e tudo. Isso, na mente do consumidor, do candidato, vai dizer, é, é eu, eu espero que seja isso. Quando eu entrar, eu imagina que seja isso. Olha só como essa espécie que eu estou vendo.
0: E dentro do franchising, o grau de importância para isso que você falou agora, ela vai para a enésima potência... Porque assim, quando você tá numa uma jornada de consumo de uma franquia, porra, isso mexe com o teu sonho, velho. Não é uma compra de um batom, sacou? É, porra, é a sua família que se envolve ali, é o teu sonho, são anos de trabalho para você poder talvez ter levantado aquele capital e ali você tá jogando ali todas as apostas inteiras naquele negócio. Então, cara, é, é, é sentimento puro ali, né? É paixão pura.
1: Exatamente. Exatamente. É. E aí, Você que é franqueador ter noção de que as primeiras pessoas são executivos, e aí e continua lá na bola. Passei pelos executivos, eles me apresentaram a bola, cheio de processos, em volta dos os franqueados. Ah, o, o cara me apresentou os processos, eu vou ligar agora para os franqueados. E aí é que entra a experiência do consumidor, a experiência do franqueado lá na ponta, né o que que também pode acabar com o teu sucesso, pode acabar com essa relação, com essa experiência boa que ele estava tendo. Mas normalmente, um candidato que tem uma experiência de excelência na entrada, é a cultura da empresa. É o colaborador que está emitindo para o candidato a cultura da empresa. Normalmente, você vai ver que o NPS das franqueadoras, da franquia, das franquias é alto também, porque tem experiência lá no atendimento. Normalmente, uma coisa acompanha a outra. Boa. Quando você vê algo muito robotizado, você vê os preparados, sem treinamento, usando as mesmas técnicas há anos, você vê que a franqueadora está não é boa lá no suporte, tá faltando alguma melhoria lá nos seus processos e atendimento.
0: Isso permeia a cultura, Isso. né? A cultura da empresa, né, cara? Porque não adianta se ela não vai, se ela não tiver uma preocupação nessa jornada na experiência do consumidor franqueado, candidato, ela também não vai estar se preocupando com o seu franqueado atual ela também não vai estar se preocupando com o seu cliente na ponta ela também não vai estar se preocupando com o seu colaborador porque isso aí é a cultura cara, é, o, é a forma da empresa enxergar né, pessoas, negócios algumas empresas infelizmente valorizam muito mais negócios do que pessoas estão enxergando muito mais números do que vidas né? e só, só, uma, só um exemplo aí para vocês de uma forma, uh, só para ilustrar como a gente aqui se preocupa muito com essa pegada de gente, a cada novo franqueado que entra dentro da rede, cara, a gente pede para esse franqueado e a maioria deles a gente não consegue ver presencialmente, a gente não consegue ver, apertar a mão, olhar no olho, né? A maioria deles é realmente um fechamento virtual. A gente faz questão de pedir para essas, essas pessoas mandarem para a gente um vídeo de apresentação rápida, contando a sua história, para a gente poder jogar aqui no escritório, que todo mundo aqui do escritório assista o vídeo daquele empreendedor, porque a gente faz questão de sentir o que aquele empreendedor está sentindo, cara. Qual foi o principal drive? Qual é o objetivo dele? Como é que a gente está ajudando? Porque aí a gente passa a ter, dentro do nosso próprio trabalho, uma forma da gente se sentir muito melhor. sabe? É grato se sentir realizado, porque a gente está realizando outras vidas, outras pessoas. Exatamente. Realizando o sonho de outras Exatamente. pessoas.
1: A tua franqueadora, a tua franquia é um meio, não é um fim. Você não pode dizer agora ele vai ter dinheiro para sempre porque tá comprando o um negócio. Não, ele ter dinheiro para sempre com qualquer outro negócio. Você não é tão especial assim, calma. Né? Você quer. Lembre-se, ele tá comprando a tua franquia, ele visualizou lá na ponta, ele estava no momento da vida. Ele acredita que para chegar num momento de vida diferente, pode ser ele o um milionário ou a classe média, ele quer chegar num ponto B, ele não quer permanecer, se ele não comprar Então ele quer dar um passo. Agora, ele escolheu o teu negócio. Ou seja, o teu negócio é um meio de ele realizar os sonhos para chegar onde ele quer. Então quando ele quando entra aqui na primeira Pão, quando a gente diz que quer é transformar a vida, que nesse caminho de uma jornada de A pra uma jornada B, uma jornada, B uma jornada maior, é uma transformação de vida. A gente liga não só desejar as boas-vindas, mas é mais agradecendo cara, obrigado por você escolher o meu negócio, escolher o meu projeto que a gente tá com tanto tempo que a gente investe tanto, que as pessoas são apaixonadas para realizar do sonho e isso também nos dá um, um, um senso de compromisso muito maior o elo fica muito mais forte agora a gente vai caminhar junto, porque eu preciso que tu siga o método, que tu realize que tu tenha sucesso, para a gente junto, pra, tu, pra, tu, pra tu ter sucesso também, sucesso é um
0: ponto com comum entre nós muito bom, muito bom é, falando agora sobre ferramentas e canais aí dentro do digital. Agora, Rafa, Oi.
1: interrompendo, desculpa, até interromper agora. O que é que isso tem a ver com marketing digital? Cara, isso, isso tudo tem que estar expresso lá no, lá na conta, lá no blog. Essas palavras têm que estar expressas lá. A empresa tem que ter esse senso de... de, de quem lê tem essa experiência. Pouco dessa experiência através de palavras, através da imagem, através do vídeo, através das palavras. Tem que, tem que ter esse perfil, essa energia. Tem que passar pra lá. Boa, boa.
0: Vamos lá. Eu, eu, porra, digital, dentro de, uma, uh, dentro de um funil de relacionamento, né? que o cara valorido. Como é que o digital consegue ajudar? E aí, onde a gente vê que, dentro das melhores práticas, a gente percebe que o meio mail marketing ele tem um papel fundamental para manter um, um volume. Porra, a gente gera... A gente chegou a ter de gerar mais de 7 mil leads aqui dentro de uma só marca. né? Isso é muita coisa. 7 mil leads nem o portal do franchise consegue gerar o mês para todas as marcas do portal. Então, como é que a gente consegue né, se relacionar com essas pessoas com esse volume? A gente não tem 7 mil pessoas aqui. né? Então, a gente trabalha com muita tecnologia embarcada. E o meio marketing dentro de uma, uma ferramenta de CRM robusta consegue fazer, consegue disparar mensagens de qualificação que é muito importante para o amadurecimento desse candidato dentro do de um funil. Então, o meu marketing tem é um papel fundamental aqui, tá, gente? Um outro, uma outra ferramenta importante aí que o digital ajuda demais é o remarketing, ou seja, você aproveitar aquela base de leads que já se cadastrou, né, para que você consiga continuar se relacionando com eles, disparando mensagens, fazendo anúncios em outras mídias, seja no YouTube, seja no numa rede de display do Google, seja no Instagram, é muito importante que você consiga manter a frequência de uma exposição da tua marca para esses leads que já estão dentro da tua base, né? O remarketing ajuda muito nesse processo. E além disso, uma atuação, vamos dizer assim híbrida, né? De tecnologia com a humanização, que são webinários, né? Que funcionam muito bem, né? Pedro? A gente Sim. começou a fazer, a gente sempre fez webinários, mas a gente teve agora uma mudança recente. De implantar um webinário um pouco diferente do que a gente fazia antes e a gente vê que dá muito resultado, né? Tem sempre dezenas de pessoas presentes no webinário, muito curiosas, para descobrir o que, que a gente tem ali para passar de, de conteúdo. É, o webinário não é um momento ali só para vender a franquia, e sim para passar conteúdo transparente, falar, mostrar a realidade. Principalmente hoje em dia, né? A maior objeção hoje das pessoas que estão procurando por franquias é: só tem uma, a principal, né? Esse é o momento certo pra é. investir ou deveria esperar, sei lá, pós-pandemia o mercado voltar. Essa é a maior objeção. Esse, nesse momento é isso, pois é. Então os franqueadores que não estão produzindo conteúdo, principalmente, principalmente não só produzindo conteúdo, mas sim abrindo um canal para poder interagir em tempo real, responder perguntas e dar mais segurança, com argumentos, obviamente, fatos, né? fatos e, e argumentos relevantes né? para as pessoas realmente concluírem. Porque em alguns negócios... Pode não fazer sentido o investimento agora, mas para diversos outros, faz muito sentido. Cara, a gente tem diversas franquias que a gente bota assim na, na, na Potolabs e a gente conclui que vale muito a pena você investir agora. Não Esse espera. É Esse é o momento, pois é. Aproveite essa oportunidade. Aproveite uma crise. São crises que, que aparecem oportunidades, né? Então é, o ele ajuda muito nesse, nesse processo. Então, eu listei três aqui, e além desses três, né? Que é o remarketing, o e-mail marketing e o webinar tem uma aqui que acaba sendo um pouco do que você falou, que é ter um CRM robusto para você conseguir ter essa inteligência né de quando um lead, ele entrou dentro do funil através de um anúncio específico ou através de um artigo específico, que artigo foi esse? Que e-mail foi esse que ele viu? Que vídeo foi esse que ele viu? Porque o teu consultor de vendas, ele tem que saber a jornada toda daquele lead para poder falar na mesma língua. Pô, aquele cara ele, ele, foi, ele foi captado com aquele gancho, com o e-book específico, ou com o convite específico, ele sabe já daquele conteúdo, ele viu mais dois e-mails com aqueles outros dois conteúdos, ou seja, eu sei exatamente o que ele viu, e aí eu posso bater em outras teclas, eu posso reforçar aquilo que ele já viu, então tem um CRM robusto, que não é necessariamente um marketing digital, e
1: sim como a tecnologia para ajudar, o time de
0: expansão, cara, é fundamental. Exatamente. Fundamental.
1: Esses pontos de conexão, esses para mim, isso são pontos de conexão, você se conecta com a pessoa, imagina você, nunca, nunca falou comigo, e eu perguntar, poxa, você veio através do e-book, você clicou, leu o e-book, no final tem um link para você falar comigo, e eu pergunto, poxa, Rafa, meu nome, me apresento e falo, o que é que você achou do nosso e-book antes de você falar que leu o e-book? Ele, cara, o e-book de vocês é fantástico, olha que ponto, a gente começa a discutir sobre o conteúdo do e-book, sobre aquele esse conteúdo que conteúdo relevante para você, o que é que você achou, qual é o ponto crítico para isso, e aí eu crio uma relação e depois eu vou te conduzindo para uma oportunidade que eu tenho. Agora, se eu vejo, é diferente do, do, do candidato você me viu no canal do Rafa. Vídeo do Rafa. E eu pergunto, cara, você também é fã do Rafael? Já me conectei com ele naquele momento. Agora, é diferente. A terceira opção é, ele veio de um dos dois e eu pergunto lá, bom dia. Que bom que você está interessado em nossa marca. Eu gostaria de ver uma apresentação. Olha que frieza. Total. Olha que experiência. ruim. Total. Né? Fria. Eu vou me conectar como com essa pessoa? Aí... Como diz a parada, tu vai para o mesmo patamar de outras franquias e se torna relevante para ele. Parou. Porque tem outras franquias no mesmo preço que o teu, de outros segmentos, que, que tratam melhor. Que, que faz esse primeiro contato diferente.
0: Porra, é isso aí. Último ponto aqui, esse aqui eu acho que é fundamental, porque a gente falou, você falou muito de pessoas, se... tocou muito nessa tecla, sendo que pessoas que não trabalham em alta performance, não se encaixam dentro desse processo. E aqui, cara, se qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui vier para o nosso escritório, passar um dia aqui, o que eles vão ver? Eles vão ver muito tambor, eles vão ver uma parede aqui, eles vão vender, 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 Telefone, vender.
1: Telefonema em voz alta. Como, é, né, como é que...
0: Fala um pouquinho sobre essa relação, Pedro, de pessoas e performance.
1: É o seguinte, existe uma corporação não é ONG, e até ONG não é fins lucrativo não é fins de prejuízo. É. Você precisa, né? A ONG não é fins de prejuízo. Você precisa sustentar aquela empresa. Você tem a mentalidade de crescer, de espalhar a sua marca em todo o Brasil. A gente parte desse princípio. Eu preciso agora que outras pessoas também, é, eu a minha marca, realize esse trabalho que eu realizei por algum tempo e dá oportunidade para elas de crescer através deste negócio Parto desse princípio. E aí... Eu tenho que ter minha equipe de vendas treinada para isso, capacitada para mostrar para aquela pessoa que você entrando nesse negócio, esse negócio é para você. E, eu, e muitas vezes diz esse negócio não é para você. né? Porque, e elas têm métricas. Elas precisam saber que a corporação ela precisa crescer. Eu estou nessa, nessa empresa, nessa corporação, porque ela precisa crescer e eu quero crescer. Eu quero essa cultura... Então, eu sei que indicadores são essenciais para a sustentabilidade e o crescimento do negócio. E todo executivo, toda a equipe, tem que ter que ser suas métricas, tem que ter seus indicadores. Nenhuma empresa cresce sem saber se os indicadores. Ah, você diz, eu queria agora, entendeu? Deus? Você não tem que criar, pelo amor de Deus. Tá? Porque você vai ter, olha, um executivo, ele vende 80 mil mês, 100 mil mês, um executivo de alta performance vende 120, então eu contratei um agora, Tá, tá rodando 60 mil, tem que também saber o grau de maturação daquele executivo na tua empresa. Dois, três anos preliminar. Ah, mas como é que eu faço? A minha equipe está vendendo 60, 70 mil todo mês. Está dando treinamento semanalmente? Está gerando alta performance nessa galera? Não está. Por isso que ela está estagnada vendendo aquilo. Aí tudo é muito franqueado, mas a culpa é tua que não treinou. Então são vários indicadores que, você, que a equipe também tem que ter no papel, tem que ter em mãos, tem que ver tem que ter através do CRM, CRM robusto, é onde entra a tecnologia, e tem que ter essa cultura meio de, de, de bolsa de valores antiga lá. De, eu preciso mostrar para aquela pessoa que está apaixonada por aquela marca que a gente consegue transformar a vida dela. Eu preciso mostrar. Se você tem aquele negócio, se você tem um produto que você tem certeza absoluta que transforma a vida da pessoa, cara, tu não pode deixar essa pessoa sair. Tu não pode. Isso é um absurdo. Como é que a pessoa vai desligar o telefone e tu sabendo que ela vai mudar de vida através do negócio? Não deixa. Então, essa cultura, esse perfil, tem que premiar no teu equipe. É como se fosse uma equipe de, de, de voleibol, né? Que a gente foi atleta, então a gente sabe. Uma equipe de vôleibol é o seguinte, eu preciso dar um passe de qualidade para essa pessoa, para aquela pessoa levantar de qualidade e outra pessoa execute. Se o passe ruim, ninguém trabalha. Acabou. Então, se eu tenho um executivo que não está performando, vai lá nos indicadores dele, o que é que ele está fazendo, o que é que não está, melhora. E aí tu vai ver tua equipe girando, ó, rodando, vendendo, com experiências. Ah, mas aqui porque todo mundo... Tem, tem que, numa ligação, nenhuma ligação é muito importante, até numa ligação a gente tem, também tem técnicas né para você fazer perguntas, para você levantar as necessidades dos seus clientes. E por que ele vai lá para o canto fazer essa ligação? Porque ele não faz a ligação no, no meio das, dos outros vendedores para que aquilo ali vire um benchmark de sucesso, de técnicas, de argumentos pesados que a gente consiga encantar o candidato lá na ponta? Então a gente, a gente faz isso aqui, a gente preza por isso aqui, isso não pode acabar... A gente teve na pandemia e todo mundo trabalhando de casa, isso deixou a gente nervoso, porque querendo ou não quebra um pouco dessa energia, né? Cada um vai pro seu lado, então a gente trabalhando ali, trabalhando com essa energia, com metas, cada um sabendo seus indicadores, não tem surpresa aqui, todo mundo sabendo o quanto sustenta, o quanto é indicadores de crescimento aqui. Por quê? Porque eles precisam estar aqui porque querem e não obrigados. É. Porra, muito bom.
0: Se alguém fosse me perguntar hoje. Quer dizer, me faz essa pergunta, Pedrinho. Assim, Rafa, o que é que não pode faltar no equipe de venda de alta performance?
1: Vamos lá. Rafa, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual é, Pedrinho? O que é que não pode faltar <risos> no equipe de vendas de alta performance?
0: Motivação. Metas. Recompensa. Treinamento. Indicadores. Indicadores pra medir tudo isso. É isso, cara, porque uma equipe de vendas de alta performance ela precisa estar muito motivada. Muito motivada para vender. Ela precisa estar treinada, capacitada o tempo inteiro sabendo qual é a melhor técnica para usar, o tempo inteiro sabendo como contornar uma objeção nova que surgiu, o tempo inteiro tendo conteúdo de qualidade para poder vender e educar o consumidor. Ela precisa ter meta para poder bater e correr atrás e ser recompensada por isso recompensamento financeiro, recompensa, recompensa emocional, diversas recompensas Existe. e não é só comissão, porra, não é não só, é só isso comissão, não. não é só isso ela precisa ter um reconhecimento, que muita gente às vezes quer precisa até muito mais de um reconhecimento de subir num palco e receber um botão, reconhecimento
1: sabe. pode vir do próprio desenvolvimento olha a pessoa que eu me transformei
0: Perfeito. Reconhecimento pode vir, cara, de uma palavra do, sei lá, do próprio franqueado, mandando para esse, esse consultor um, você mudou minha vida, muito obrigado por ter mostrado esse caminho, né? Tem reconhecimento pode vir é de tantas formas, né? Por fim, indicadores, como você mesmo falou. Que aí, cara, sem indicador, você não consegue medir, você não consegue saber como é que você pode melhorar, você não consegue saber nem se a tua performance está acima ou abaixo do esperado. Você acaba responsabilizando algo porque é você o responsável. Quais são os principais indicadores para a turma aí de casa poder poder acompanhar a partir de agora, de uma equipe de vendas?
1: Olha, principais indicadores, vamos lá. Isso varia de franqueadora para franqueadora, mas vamos lá. Um indicador para candidato, um franqueador um indicador de performance de equipe? Dos dois. Vamos lá. Indicador de franquia varia muito, né, de franqueadora para franqueadora, mas pô, a gente usa, utiliza muito o marketing digital para pré-qualificar, para saber se, 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 as, se os anúncios estão performando para o público certo. Quando você chega na expansão, você precisa de alguns indicadores. Primeiro, se aquele lead, se aquela pessoa ela passou pelo processo de todas as qualificações, isso, isso é um indicador, né, porque a gente consegue ver, essa pessoa não passou por esses quatro processos, ela tem que passar por esses três. Isso é muito importante falar, Rafa, porque a equipe de, de, de expansão ela retroalimenta o marketing, tá? O marketing não é assim, su ah, tô com a ideia de fazer esse anúncio. Não. A equipe de expansão muitas vezes é responsável por alimentar o marketing. Olha, tá chegando pessoas que não estão entendendo o nosso negócio. A gente pode ser mais claro nesse anúncio, tá? Agora, indicadores de performance.
0: Tem que ser. Não Agora, vai... rapidinho, esse indicador que você falou aí, basicamente o lead score, né? Isso. Tá. É, o Exatamente. lead score, pra, pra quem não sabe, é um sistema de pontuação que o teu CRM vai dar pra aquele lead de acordo com as interações que esse lead fizer com o teu funil, Exatamente. então se ele clicou no e-mail específico, recebe um ponto, se ele assistiu a algum vídeo específico, se ele clicou no botão do WhatsApp, se ele baixou um e-book se ele viu algum artigo no teu blog, tudo isso dentro do teu CRM vai estar bem mapeado isso. você cria pontuações, sistemas de pontuações, para que quando bate no CRM, quando bate lá um lead score X, por exemplo, que é o um lead score que vai destravar um consultor teu ativamente e prospectar aquele lead Aquele consultor já sabe, né? Que o cara tá, tá pronto, tá isso, qualificado. Isso, então lead gente, ajuda, né?
1: lead quente, né? o Lead Score ajuda, né? O Lead vem quente. Então o Lead Score ele ele facilita muito o trabalho da tua equipe de vendas. Até porque pode até baratear a tua equipe de vendas, porque sem às vezes tu tá contratando cinco, seis executivos de vendas, mas não tá qualificando o Lead Score tá baixo. Às vezes é uma, uma chavezinha que você mexe no digital e você duas três pessoas conseguem atender com qualidade. Perfeito. Segundo a gente tem indicadores aqui de números de, de reuniões que a gente faz. né? É, alguns, dependendo da quantidade de leads, e, e a gente vai sempre cair nesse balde. Rafa, mas qual é a quantidade de leads que eu tenho que gerar para vender 5, 10, 15, seis franquias? Isso aí a gente tem um benchmark aqui na Premia Pão e a gente precisa saber, olha, quantas pessoas chegaram quentes e aí passa por o um indicador. Essas pessoas acabaram de chegar quentes. Eu vou saber do, do interesse, ela tem o um interesse, ela já viu o vídeo de alto, medir esse interesse, vou fazer uma ligação, vou fazer uma ligação, é esse eu preciso investir, agora, o lead score baixo, que só clicou e sumiu, o cara não sabe nem da tua marca, não perde tempo com ligação, ah, mas eu quero ligar para todos, calma, não é assim que, que funciona, não vai ligar para todos, que você vai perder muito tempo dos ativos, então o número de, de, de ligações também é um excelente indicador que você tem que ter, é dessas ligações você já consegue levantar para ele qual o faturamento né, que vai gerar todos aqueles leads até porque você ligou você sabe qual é o faturamento que, que vai gerar aquilo ali que é outro indicador e a taxa de conversão se você tem lá quantos leads entraram passou pelos teus a gente pode falar de micro indicadores que vão esquentar aquele lead lá no balde esquentou chegou para mim quente eu só preciso saber se aquela pessoa tem um perfil avaliar o perfil por quê? Porque ela já tem um investimento, ela já está interessada, eu vou ver se ela tem o um perfil para a minha franqueadora. E eu avalio isso, através disso os números de ligações, barra quanto faturamento que aqueles, no, aqueles leads vão me dar. E aí, no final, a gente tem a conversão. A gente pode meter, mexer em várias chaves, tá? Se você quer ser mais detalhado, você pode fazer o seguinte. Existem células que a gente monta de desenvolvedores. O que é um desenvolvedor de vendas, Pedro? Você vai gerar... 2 mil leads para a sua empresa imagina falar com 2 mil leads ligar para 2 mil leads primeiro, o teu inbound tem que tá, estar tá perfeito para esquentar esses leads gerar conteúdo, eles ficarem, gostarem chegarem para você ah Pedro, mas daí só são 100 leads e os outros 1.800 o que, é que eu faço com esses 1.800 então a gente aplicou seria uma célula de desenvolvedor onde através também de mensagens automáticas, elas não são automáticas mas elas são mensagens já feitas onde, através de, do, do, desse esse desenvolvedor, ele vai qualificar essa pessoa que não evoluiu. Clicou e deixou o e-mail para lá, que clicou e não assistiu o vídeo do Rama por completo. Aquela pessoa ela vai lá e diz, olha, tudo bom? Eu vi que você tem um interesse. Gostaria de rever? Gostaria de, de assistir? Você quer continuar? E aquela pessoa diz sim ou não. Eu consigo rapidamente atender os leads. E aí, às vezes muitas vezes, essas pessoas pensam como experiência do cliente. Eu arrastei pra cima, o Rafael me disse naquele anúncio que vai mandar um e-mail pra mim, e eu, na mesma noite que eu tô lá na minha cama, que eu cheguei de trabalho, vou assistir o um e-mail. Isso é um interessado, o Curito lá em cima, no outro dia de manhã, mas o é não tá entrando no contato com ele. Agora chega a pessoa que arrastou pra cima, o Rafael disse, ó, oh, você vai receber agora sobre essa informação. Aí, cara, eu tô dormindo, e aí chega no outro dia, um com o lá em cima, e um outro o lá embaixo. Só que aí você... Antigamente fazia isso. Não, esse, esse líder aqui descarta ele. Só vou ficar com esse quente aqui. Mas esse cara não assistiu porque está com os outros. Vamos ouvir uma coisa que ele não assistiu. Vamos entender por que ele não assistiu. Eu vi que você não assistiu. Quer dar continuidade? Quero. Então você começa a trazer leads, que é, antigamente era descartado. Olha, eu ia jogar fora também. Você começa a trazer esses leads para dentro. Então, indicador, o líder score está aí como base. Né, base no teu CRM robusto. Agora, para montar esse então, leadscore, você precisa ter 20, esses microindicadores dentro do, do, do funil para medir o interesse, né?
0: Sim, o cara chegar, chegar no ponto de ter um sistema de, de, de Litcoin feito, o fulmino dele tem que estar tá tudo já prontinho. Ele tem que saber exatamente o papel de cada e-mail, de cada artigo em blog, de cada botão que ele vai criar para matar todas as objeções, para desenhar toda a jornada. Cara, e aí sim, aí ele pontua. Isso. Porra, qual é dentro da jornada do consumidor. Qual é o grau de relevância desse meio X? Se for muito alto, eu jogo o Lead Escola lá pra cima. Qual é o grau de relevância desse book? Se for muito alto, eu jogo o Discord lá em cima. Qual é o grau de relevância, sei lá, desse vídeo, ou desse, de um webinário, ou de um botão de WhatsApp? Isso aí você vai jogando o lead Escola lá em cima até atingir o um nível que você, que é o, que é o de qualificação, né? o, que é o que a gente disse aqui, para tá quente o suficiente.
1: Isso, e para os franqueadores, a gente sabe que não é... Chegou o líder, eu faço a ligação e depois da ligação eu posso ver. existe a coffee, existe os 10 dias, existe você enviar e se relacionar com aquela pessoa. É, pessoal, a gente tá chegando no final aqui, mas isso eu deveria falar no início. Líderes são pessoas. Cuidado pra não tratar líderes como se fosse um número um X, um pixel alguma coisa. Líderes são pessoas. Você tem que tratar ela como você gostaria que fosse tratado, tá? E aí você dá o caminho e trata da melhor forma possível. Então, para os nossos franqueadores, Muitos fazem o seguinte, pega os leads lá, eles chegam, assim que chegam, envia-se envia a coffee, por quê? Porque já pega os 10 dias para se relacionar e fecha depois. Né? E nesse envio de coffee, também pode ser indicador, porque alguns é algo que existe, existe, né? antes desses 10 dias. Você pode também trabalhar como esse indicador. O que a gente faz aqui também, a gente primeiro se conecta com a pessoa, pergunta se ela quer continuar com o processo, aí sim. A tua coffee está enviada, beleza, vi que você está interessado e a gente vai continuar. Olha o tempo que eu economizei. Olha o tempo que eu economizei. Né? A quantidade diminuiu a quantidade de executivos, aumentou a performance deles, o CRM ficou mais otimizado e eu consegui atender no final todos aqueles leads que, que o Imbau enviou. Eu olha e observa de maneira macro como isso eu posso escalar.
0: Total. E o segredo está aí, cara. O segredo está aí. Porque a maioria dos franqueadores que geram leads hoje, eles acham que estão gerando muito, muitos leads porque eles não têm esse processo bem feito. Todo, todo lead que entra imediatamente tem alguém para estar tá ligando. Então, se ele, se ele gera 30 leads por dia, ele fala, cara, isso é muito, porque de fato é muito para uma pessoa estar tá ligando para 30 leads todos os dias, ainda mais fazendo um relacionamento e um follow-up com todos aqueles que ele já entrou em contato, você tem que ter uma equipe muito grande. E aí, para muita gente, é óbvio que isso não é escalável. Uma vez que você inclui tudo isso que a gente falou agora dentro de um processo, dentro do de um CRM, dentro de um sistema, que é, o, que é a famosa máquina de vendas, né, contada, cara, você escala isso aí a um, a um outro grau. E é por isso que a gente consegue hoje trabalhar com, por exemplo, um volume de 7 mil por mês, tendo uma equipe de 4 pessoas, né. É, e aí, é, só fechando a, a parte de indicadores aqui, do lado do marketing é muito importante que você consiga... É, enxergar os indicadores do funil né? porque vendas é um funil, então você sabe que você lá no topo tem ali os leads que você gera é, e lá lá embaixo lá no fundo do funil você tem o quanto de faturamento quanto, quantos leads realmente viraram clientes tem diversas camadas aqui todas as camadas precisam ser todas bem levantadas e cada camada cada avanço de uma camada é uma taxa de conversão que precisa ser mapeada né? e comparada ao mês anterior e comparado ao benchmark de uma outra empresa então, por exemplo, o funil que a gente estabelece aqui para os nossos negócios parte do lead lá em cima, depois de lead é o lead qualificado, ou seja, quanto desse leads realmente tem dinheiro, pelo menos dinheiro suficiente para poder investir no negócio. Depois dali, quantos se a gente conseguiu realizar um contato e fazer uma apresentação. Depois, quantos evoluíram para uma reunião de um webinário, uma reunião de uma apresentação de um ADRE, de um negócio, de um modelo de negócio completo. Depois dali, quantos deles evoluíram para a fase ali de FPQ, né, que é de ficha de qualificação, que mandaram suas informações, é, que recebeu a COF, é, que assinou a COF, já está com o um contrato nas mãos, dali para o ponto de, ou escolha de ponto ali, né, escolha de ponto comercial, ou até mesmo fechamento de negócio para a escolha de ponto não ficar... É, sendo uma, é, virar uma dependência né, para o negócio é, ser fechado. Então, cada uma dessas camadas é uma taxa de conversão que você precisa mapear e é, existe também o um custo do cálculo do investimento por cada camada. Por exemplo, quanto você está investindo por lead, por lead do seu negócio. Quanto você está investindo por lead qualificado, que é o famoso CPL, é o famoso CAC, né, o custo por aquisição. Mas o mais importante aqui é a gente enxergar que dentro do segmento de franquias o nosso CAC ele muitas vezes ele pode até ser um valor mais alto do que a própria taxa de franquia, né? Pedro? Porque o sistema de franquias ele é, ele é lindo. Porque o LTV de uma franquia que entra num contrato de 4 anos, pagando uma royalties mensais de, bota aí, vamos botar mil reais por mês, a gente tá falando de 4 vezes 12, 48, 48 mil reais de LTV. Isso aí para baixo, eu falando mil reais, mas é 10 mil por cima, né? tu então viraria aí meio milhão de uma franquia de royalties de 10 mil reais por mês para um cara que está investindo 50 mil. Ou seja, é 10%, o valor da taxa de franquia é 10% do LTV, né? do lifetime value daquele cliente. Vale a pena você botar para dentro um franqueado, você pagando o custo de taxa de franquia? Às vezes vale, cara. Porque o LTV da, a, da franquia vai ser bem maior. É, então, uh, se você tiver um processo bem estruturado, se você conseguir enxergar esses números... Às vezes vale a pena você botar para dentro um franqueado, e eu conheço muita franqueadora que paga, né, tem prejuízo na taxa de franquia, está pagando para botar o franqueado para dentro, mas que enxerga a longo prazo, enxerga o LTV daquele negócio. Isso não significa que não tem franquias que tem o custo de são baixo, né? o nosso custo de aqui, são aqui é muito baixo dentro dos nossos negócios, porque a gente faz um trabalho de geração de conteúdo e de controle desse investimento muito, muito bem feito. E só para só recompensar quem ficou com a gente aqui até o final do, do podcast, é, é. tem informação super valiosa dentro do mercado de, de franquias, que é compartilhado e que inclusive é, uma, é um benchmark até global, eu fui para a IFA, que é a, a, o evento de convenção internacional de franquias em Orlando no ano retrasado, passado, 2020, e eu também peguei esse mesmo número lá taxa de conversão de quantidade elite por franqueados fechados ou seja, se você, se você gera 100 leads por mês, quantos você consegue fechar no final desse mês? E existe um, um parâmetro que é entre 1 a 2%, né? Ou seja, se você conseguir gerar 100 leads por mês.
1: Todo mundo fazendo conta agora. É, Todo mundo escutando essa lava. O... <risos> se você está
0: gerando 100 leads por mês, você deveria ter uma conversão de um ou dois novos franqueados por mês dentro do seu negócio. Se você tiver com uma taxa de conversão menor que essa, me provém que o seu funil. Isso. Tá errado. Se você tiver uma taxa de conversão maior que essa, é, ou você tá correndo de escala, ou você tem um negócio realmente incrivelmente bom que todo mundo tá querendo é, e você não tá investindo nada, né? Ou seja, boca a boca tá fazendo o negócio crescer.
1: Rafa, e com esse número, olha como é complexo. Mas não é, não é difícil, é complexo. Mas olha como é fácil toda essa estrutura. Eu tenho desde a equipe da minha de performance, que eu sei lá através das métricas dele. Quanto um executivo de alta performance vende? Né? Quanto é a me meta da minha franquia? Essa meta é 1% das quantidades de leads que duram, 1 a 2% da quantidade de leads que eu quero gerar. Quanto é que eu vou investir para gerar essa quantidade de leads? Quais os canais? Então, isso, quando você tem isso mapeado, cara, é Perfeito. To totalmente escalável. Sim. Né? Os Sim. desafios é de escalabilidade, os desafios é uma objeção do momento que a gente está passando, mas você tem uma estrutura robusta e exata para trabalhar.
0: Perfeito. É isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado aí. Chegando até o final do Franquia Cash. Esse episódio foi muito massa. Episódio número 94, com meu sócio, e amigo, parceiro Pedro Achado. Uh! Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Não esquece de curtir se você está assistindo a gente no YouTube. Compartilha esse podcast, esse vídeo aí com a turma, seus amigos franqueadores, seus amigos que querem abrir suas franquias. Se você estiver no um podcast, avalia essa parada aqui. E é isso. Segue a gente nas redes sociais. Simbora. Segue a
1: gente. Fechou, Pedrinho. Segue a gente. Vamos para reunião agora. Vamos embora. Tem mais duas hoje. Tá? <risos> Valeu, galera. Abraço, um abraço. Obrigadão. Valeu, Rafa.